0: France Inter Leur philo Philo jusqu'à 21h, Lilian Allôme à la réalisation, Chantal Le Montagnier à la préparation, Djoubaka au choix des disques et Lison Berger à la console. L'heure philo.
1: Patricia Martin sur France Inter. Alors que se passe-t-il maintenant quand on a un gros chagrin Eh bien, le choc émotionnel stimule les glandes lacrymales qui se mettent à produire davantage de liquide qu'en temps normal. Le débit n'étant pas suffisant, eh bien, le trop-plein de larmes passe par-dessus bord. Alors, vous l'aurez sûrement remarqué, souvent, après avoir pleuré un bon coup, on se sent mieux. C'est tout à fait normal. En effet, les larmes permettent d'évacuer les hormones du stress qui, au départ circulent dans les vaisseaux sanguins.
0: Extrait du magazine « C'est pas sorcier » sur France 3, explication scientifique donc de Jamy. Et nous allons ce soir nous intéresser aux larmes, mais d'un point de vue philosophique, avec notre invité, Guillaume Leblanc. Bonsoir. Bonsoir. Vous publiez un essai chez Albin Michel intitulé « Oser pleurer ». Oser pleurer parce que c'est finalement ce qui nous rend humains, oser pleurer parce que culturellement ou socialement parlant, euh, c'est pas forcément bien vu
2: Disons que il y a l'idée, euh, somme toute assez ré répandue, que euh, les larmes s'imposent à vous beaucoup plus que euh, vous ne pleurez à proprement parler. Euh, on et ne donc, maîtrise on, pas les larmes. On ne maîtrise pas les larmes. Et c'est c'est ce qui est très intéressant, c'est qu'on rentre dans une zone d'involontaire, de fragilité mêlée, euh, dans laquelle précisément euh, on se sent emporté vers les larmes. Mais euh, l'une des thèses de ce livre, c'est au fond que euh, si nous nous sentons emportés vers les larmes, encore faut-il consentir à elles, encore faut-il oser pleurer dans la durée, ne pas s'employer à les réfréner. Euh, et c'est ce chemin d'audace un peu que j'essaie de d'analyser au fond dans, dans le livre sur une dimension existentielle, personnelle. Et aussi dans une dimension plus politique.
0: Chemin d'audace, vous l'avez dit. Donc, on peut se laisser aller, à se laisser aller, euh, et, et, et c'est pas une, c'est pas une faiblesse au fond de pleurer.
2: Disons que pendant longtemps, la, la faiblesse, la vulnérabilité, la fragilité, était euh, Considéré un peu comme mm. une zone obscure euh, dont il fallait s'exfiltrer au plus vite.
0: C'est pour ça pour... qu'il n'y a pas de philo des pleurs, c'est une non C'est ça, la
2: philosophie des larmes, c'est un peu. C'est ce qui m'intéresse dans, ouais. dans, dans ces expériences. C'est d'abord que ce soit une expérience très personnelle, très incarnée, en fond, et qu'en même temps, la philosophie par rapport à ces larmes ait été un petit peu prise au dépourvu, euh, parce qu'on on a pensé le rire, on va y revenir, depuis euh, longtemps. Et comment euh, Oui, on a pensé euh, euh, les mais euh, cet élément de, de, de très éphémère finalement qui, qui apparaît sur un visage pour aussitôt disparaître, c'est quelque chose que la philosophie a eu du mal à penser euh, d'une manière générale euh, l'incarnation euh, dans sa densité de fragilité et d'éphémère euh, est quelque chose que la philosophie a du mal à penser.
0: Et entre Socrate et sa femme c'est la femme de Socrate qui pleure, c'est pas Socrate
2: Exactement, mmh. c'est un partage très très important mmh. et très intéressant. Dans, lorsque Socrate euh, euh, meurt, c'est ça, effectivement, lui, il meurt impassible, il meurt en philosophe, c'est-à-dire en homme impassible qui ne pleure pas. Et les pleurs sont reléguées, en quelque sorte, à la femme de Socrate. Et là, il y a un partage du sensible et de l'intelligible qui est absolument terrible. Une frontière semble édicter le chemin du philosophe du côté, justement, de la pensée, de la réflexion, de la maîtrise, de la souveraineté, du cogito, Et toute cette euh, expérience de la fragilité est... À faire, justement, de sensibilité, de sensiblerie, de femme. Et ce partage de genre a eu des effets très, très importants sur l'histoire même de la philosophie.
0: Mais c'est bien dommage parce que pleurer, au fond, vous l'expliquez bien, d'ailleurs, dans cet essai, c'est la vie dans tous ses états. C'est peut-être abolir aussi l'illusion, en fait, d'un certain contrôle sur soi. Et peut-être qu'au fond, toute vie devrait se tenir au bord des larmes.
2: C'est pour être ça la
0: sagesse aussi
2: Oui, alors c'est une forme de sagesse euh, euh, de l'humaine condition. Mmh. Hein, euh, effectivement, euh, euh, moi je soutiens que les larmes sont le propre de, de l'homme avec un grand H, de l'homme et de la femme, euh, dans la mesure où précisément euh, elles elle montrent euh, et, et elles ne démontrent pas, mais elles montrent que nous mmh. sommes en vie, que nous sommes euh, pris par les, des intensités vitales qui sont sans doute trop puissantes à, à réfréner, à contenir, et qui nous emportent en un certain sens. Et euh, cette, euh, au fond, qu'est-ce qui fait que je me sens en vie Ce sont d'abord mes larmes qui me montrent que je suis en vie, que je ne peux pas, euh, et, et toute illusion de ce point de vue de, de, de souveraineté euh, du moi euh, qui essaye de se maîtriser. Euh, disparaît quand même dans les larmes. Euh, on n'imagine pas quelqu'un qui, euh, au fond, euh, une personne inhumaine, on, on ne l'imagine pas euh, pleurer. Ou Et, alors ce
0: serait des larmes de crocodile. Ou alors ce sont des larmes de crocodile, <rire> exactement. Qui a une, ça a une histoire, hein, les larmes de crocodile, oui. que vous racontez d'ailleurs mmh. dans, dans l'essai. Par mes larmes, je raconte une histoire. écrit oui, c'est une phrase Barthes. de
2: Barthes euh, ouais. qui est très belle hein, dans les dans les fragments du discours amoureux. Et effectivement, le... par les larmes, je raconte une histoire. Et euh, je dirais effectivement que c'est toujours une autre histoire du moi qui est racontée par les larmes. C'est en quelque sorte euh, comme si... Euh, on avait la capacité de d'aller dans les coulisses de l'existence, euh, un petit peu dans les arrières-salles, où d'un seul coup apparaissent des éléments obscurs qui affleurent sur le visage par les larmes. C'est cette autre histoire du moi qui est racontée. C'est ça qui est intéressant. D'une certaine façon, tout le, le vêtement social... Le rôle que l'on joue, l'ensemble des rôles que l'on joue dans une société qui peuvent encore suggérer pour ceux qui socialement sont dotés en quelque sorte une forme de souveraineté s'efface dans les larmes. Et c'est cette autre histoire de la fragilité qui intervient, je crois, avec les, le fait les, de pleurer.
0: Les interrupteurs de la souveraineté, précisément, qu'il faut savoir. Ça. Qu Exactement. Faut savoir et, hein. Exactement. Sarah Ray, elle est maître de conférences en histoire ancienne à l'université de Valenciennes, elle est l'auteur d'un livre intitulé les larmes de Rome.
3: Donc il y a des phénomènes qui sont très récurrents hein, chez les Romains, c'est vraiment le, le fait de, euh, bah, de réguler les tensions sociales par les larmes. Beaucoup de circonstances, beaucoup de lieux où les larmes coulent, évidemment euh, les cérémonies funèbres, mais là on n'est pas très étonné. mais aussi certains rites religieux, euh, des rites expiatoires, quand les mauvais présages se multiplient dans la cité, là il faut... Euh, Pleurer pour faire comprendre aux dieux qu'on qu veut euh, éventuellement se faire pardonner euh, euh, des entorses à la vie religieuse normale. Euh, on pleure aussi beaucoup dans les tribunaux romains, hein, les, les orateurs pleurent énormément. On pleure dans les assemblées euh, politiques. Euh, dans les légions romaines et ensuite euh, les chrétiens reprennent tout ça pour, euh, pour en faire autre chose les romains n'avaient effectivement pas encore euh, inventé le refoulement des, des émotions donc euh, beaucoup d'hommes euh, et de femmes bien sûr mais pleuraient abondamment euh, euh, donc dans une foule de, de, de contextes politiques, euh, sociaux et, et religieux euh, ensuite est-ce que euh, il oui, y avait une impétuosité qui, qui nous surprend mais qu'on finit peut-être par retrouver aujourd'hui avec certains hommes politiques qui, effectivement, font savoir que l'heure est grave et attendent d'être filmés pour, pour se montrer en train de pleurer.
0: Sarah Rey, c'était en 2017, donc dans le cadre d'une conférence des rendez-vous de, de l'Histoire. Euh, les pleurs, les larmes, comme un système d'évacuation, en quelque sorte, Guillaume Leblanc
2: Oui, alors disons que ce qui est intéressant dans cet extrait, c'est l'idée qu'il peut y avoir une, une rhétorique des larmes, hein, mmh. que, effectivement, dans elle le montre très bien dans son livre sur homme, les larmes dans les salles d'audience sont vraiment utilisées très abondamment par les avocats, mais aussi par des femmes qui viennent demander des comptes et il est, il est bon de pleurer et, mais, mais les pleurs, ce qui est très intéressant dans l'histoire gréco-romaine c'est que les pleurs ne sont pas genrés au fond, puisque les hommes pleurent, J Jules César quand il franchit le Rubicon. Il pleure aller...
0: devant ses soldats
2: Il pleure devant ses soldats. Vous racontez aussi voilà. que
0: Jérémie, dans la Bible, Exactement.
2: Pleure. Il verse des torrents de larmes, effectivement. Et c'est qu'à un certain Donc moment... Donc c'était
0: une énergie virile à ce moment-là enfin, C'est une
2: énergie virile. Ouais. Et d'ailleurs, euh, ça a à voir aussi avec la semence, euh, ouais. le, fait de, le fait de produire du liquide. Mmh. Euh, on est dans une, oui, dans une philosophie de la virilité liquide qui passent par les larmes, par la semence.
0: Et pendant ce temps-là, que font les femmes Elles rient
2: les, Alors justement, c'est très intéressant, c'est que les femmes pleurent également, ah. mais ce, les pleurs ne sont pas interprétés forcément de euh, la, la même manière, manière effectivement. Euh, il y a quand même l'idée que les larmes de l'homme euh, montrent euh, une forme de virilité euh, suprême, euh, et je dirais que si on fait une, une histoire, euh, si on brosse à grands traits une histoire des larmes, c'est... Euh...
0: Mais c'est une invention, le, 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 je veux dire, le, le sexe des larmes, disons. C'est une invention.
2: C'est une invention historique. Le sexe, Qui date du... le sexe des larmes, disons qu'au XIXe siècle, hum. on est vraiment... Euh, on assigne à la femme à, 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 à la larme, entre guillemets. Elle a la larme facile. Euh, c'est
0: euh... aussi en même temps que l'invention de l'intimité je pense qu'il y a un
2: lien, c'est ce que j'essaie de montrer mmh. dans le livre, hein, qu'il y a un lien entre la création de la valeur de l'intimité référée aux femmes, euh, qui sont euh, quand même les personnes qui, de façon privilégiée, sont celles que l'on va euh, psychanalyser, euh, allonger sur un divan pour qu'elles confient leur intimité à l'analyste, qu'on va aussi, en, dans le même temps, hystériser, qui est une autre forme de relation mmh. euh, à leur corps pendant que les hommes sont censés se retirer de leurs larmes pour montrer toute leur impassibilité et construire leur virilité sur cette forme d'impassibilité. Ce partage de genre est une invention historique qui brise... Euh, disons, ce que la bourgeoisie au XVIIe ou XVIIIe siècle faisait, puisque la bourgeoisie au XVIIe ou XVIIIe siècle mimait les aristocrates qui pleuraient beaucoup en public.
0: Alors, sur les larmes des hommes, la philosophe Olivia Gazelle combini
4: Il y a une expression qui, qui est vraiment révélatrice et qu'il faut abandonner définitivement, c'est l'idée d'un homme, un vrai. Parce que ça présuppose qu'il y a des hommes qui ne sont pas de vrais hommes. Donc, il y a de faux hommes. Or, ça ne veut rien dire de faux hommes. Un homme, un vrai, ça ne pleure pas ça ne se plaint pas et ça n'a pas peur de mourir. C'est compliqué pour eux de voir à quel point eux-mêmes sont piégés dans un système puisque ce sont les dominants dans ce système. Donc en fait, il y a véritablement une oppression de l'homme par l'homme, et ça il faut le dire, mais c'est largement tabou. Donc c'est pour ça qu'il y a beaucoup d'hommes qui se sentent en crise aujourd'hui. Il y a de fait un détresse proprement masculine parce qu'on euh, continue à exiger beaucoup des hommes, sauf qu'ils n'ont pas tellement les moyens euh, d'assumer ce, ce rôle qu'on attend d'eux. Euh, et puis, c'est un piège parce que, par exemple, quand on dit les hommes qui ne sont pas de vrais hommes, qu'on a appelés parfois, historiquement, les sous-hommes, pour que les hommes changent le regard qu'ils portent sur les femmes, il faut d'abord qu'ils changent le regard qu'ils portent sur eux-mêmes et sur toutes les amputations psychiques qu'ils s'imposent à eux-mêmes. Bon, les jeunes mecs qui nous écoutaient,
0: là, allez-y, vous avez compris, chialer un bon coup, vous verrez, vous irez beaucoup mieux. <coughs> euh, au fond, c'est un renoncement euh, le fait de ne pas pleurer. Ça veut dire que cette virilité qui appartient aux hommes s'est construite sur ce oui, renoncement-là.
2: Viril... La virilité de l'homme a été construite sur un renoncement, euh, le renoncement aux pleurs, aux larmes. Euh, à un certain moment, les larmes ont été confisquées, entre guillemets, mm -hmm. aussi paradoxal que ça puisse sembler aux hommes. Et euh, c'est précisément cette confiscation qui va être euh, fort heureusement euh, ébranlée par la révolution euh, féministe qui, euh, nécessairement, euh, va dégenrer les larmes et, du coup, permettre une révolution culturelle à l'intérieur de laquelle les hommes vont s'autoriser à nouveau à pleurer de telle sorte que la le la fameuse le fameux titre de la chanson des Q Boys Don't Cry les hommes ne pleurent on pas On
0: écoutera tout à l'heure on va et, la garder et, pour la en deuxième très
2: et c'est un titre très intéressant parce mmh. que précisément euh, euh, nous sommes sortis de cette euh, conception euh, de la euh, division de genre
0: on va l'écouter. Alors, parce que vous, vous auriez pu avoir droit aussi. Il y a une des personnes de l'équipe, je ne sais très pas qui, mais enfin, on n'est pas très nombreux et c'est un homme euh, qui adore la chanson de Ginette Reno. Ça pleure aussi un homme. Vous connaissez On vous la, on, on vous la, on vous la fera écouter en dehors de l'émission. De non, je pas eu la chance
2: de la connaître. Eh ben
0: écoutez. Alors, vous, vous alors, <rire> qu'est-ce qu'on fait On écoute, on écoute les Kyo Allez, allons-y. C'était les Cure. Guillaume Leblanc est ce soir l'invité de leur philo pour son essai « Oser pleurer ». Est-ce qu'il est indiscret, Guillaume Leblanc, de vous demander si vous-même, vous pleurez
2: Oui. Hum, oui, oui C'est pleure. indiscret
0: ou il vous pleurez non, non, pas du tout. Ce pas indiscret.
2: Ce livre a son origine, en fait, en fait dans, mes, dans mes larmes. Ouais. Euh, D'une manière générale... Pour moi, la philosophie, elle doit quand même renvoyer, je l'ai dit tout à l'heure, à une forme d'incarnation et, et euh, au fond, euh, à essayer d'expliciter de, ce qu'il en est de son expérience, de son expérience euh, à soi. Et à partir de là, euh, c'est peut-être là où elle peut rencontrer euh, d'autres expériences, hein, qu'elle peut devenir aussi... Euh, historique et politique, euh, mais oui, je pleure, euh, j'ai toujours pleuré, euh, notamment dans les au cinéma,
0: du cinéma, oui voilà, voilà ça, on va, et on puis, va parler du cinéma. Euh, tout à, euh,
2: à des moments euh, importants ou, ou moins importants, euh, euh, les larmes me viennent, euh, me viennent aux yeux effectivement. Vous
0: hein. écrivez que vous avez été possédé par la, di la disparition de votre mère.
2: Oui, ben, disons que la disparition de, de ma mère a été un événement, euh, dire bon, à l'origine de, de ce livre en réalité. Euh, j'ai, euh, Oui, j'ai été possédé au sens où, euh, quand on perd un être euh, très cher, euh, on est euh, saisi par des larmes, euh, et puis euh, ces larmes peuvent finir par s'estomper, euh, ou non. Euh, et j'établis sur ce plan-là une distinction euh, bon, philosophique, évidemment, mais entre les larmes et, et, et les pleurs. Euh, les larmes sont liées à la, à la perte, à la brutalité d'une perte. Euh, c'est comme une, une réponse euh, sismique à euh, un traumatisme qui intervient soudainement. Euh, et c'est une forme de, de première réponse, une tentative euh, très très floue, c'est le cas de le dire, de, à la fois de faire entrer la violence de l'événement dans son corps... Et en même temps d'y répondre, enfin de, de survivre, de s'accommoder à cette violence de l'événement.
0: Donc c'est une épreuve d'abord physique.
2: C'est d'abord une épreuve physique et, et, et psychique en même temps. C'est-à-dire mmh. que dans les larmes, perte on... et disparition. Il y a voilà deux, la y a perte. On, on, on éprouve l'impossibilité de séparer sa psyché de son ouais. corps. Mmh. On a une psyché euh, larmoyante euh, dans un corps euh, pleureur pleurant. Euh, mais, mais je crois qu'il y a une distinction à faire entre les larmes produites sous, par la brutalité et la violence d'une perte, et toute perte, est, ça peut être la perte d'un être hein, proche, ça peut être aussi la perte de sa santé, ça peut être la perte de son travail. Enfin, il y a une multiplicité des pertes, même si je pense que, du point de vue de l'intensité de, de, de l'existence, la, les, les, les larmes liés à la perte d'un être sont les plus les plus les plus denses et les plus les plus noirs en un certain sens. Je j'établirai une distinction entre ces larmes de la perte et les pleurs de la disparition. Qu'est-ce que j'entends par là Je veux simplement dire que euh, lorsque nous avons perdu un proche, ce proche continue d'exister en nous. Nous nous le portons désormais comme absent, comme disparu. Euh, et euh, cette personne continue à nous apparaître, mais dans la disparition. C'est cet apparaître dans la disparition qui, je crois, produit, engendre une autre qualité presque ontologique de l'arme que j'appelle les pleurs. Ce sont ces pleurs que, dont j'ai dont fait l'expérience, dont je fais l'expérience lorsque, euh, en, en, en sommeil, par exemple, je me réveille justement en pleurs parce que j'ai par mon rêve euh, était visitée par la par ma mère qui a disparu mais qui est toujours présente par le fait qu'elle continue à me visiter mais lorsque
0: les pleurs s'arrêtent dans la vie consciente
2: quand les pleurs s'arrêtent dans la vie consciente il reste quand même euh, alors je, 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 il reste justement cette possibilité euh, d'être visité par euh, le caractère euh, non prémédité, involontaire, de ces pleurs qui vous viennent par surcroît et des fois à l'occasion euh, d'une sensation qui vous presque de manière proustienne hein, mmh. vous fait songer euh, sans que vous l'ayez décidé euh, mmh. à la présence de votre euh, de, de la personne chère qui est qui est morte. Donc il y a mille occasions pour euh, pour pleurer au fond et et c'est là où on peut essayer de réfréner les larmes. Ou au contraire, euh, les laisser, euh, les accepter. Parce qu'en les acceptant, d'une certaine manière, en les accueillant, on continue d'accueillir le disparu dans ses propres pleurs. Et c'est comme si on honorait le, la personne morte par ses propres pleurs. Et c'est ce, cette relation entre, disons, la, la perte qui engendre les larmes et la disparition euh, liée aux pleurs, que j'ai essayé un petit peu d'analyser, mais de façon très mouvante, parce que effectivement j'étais en première ligne. C'était dans mon corps que les choses se passaient. Mais je crois que c'est ça aussi, faire de la philosophie. C'est quand même tenter de s'orienter dans, dans des zones d'extrême désorientation.
0: Gilles Deleuze, c'était en 1989, au micro de Claire Parnay.
5: Et moi, ça revient à dire, il me semble, ça simplifie beaucoup mais ça revient à dire la joie c'est tout ce qui consiste à remplir une puissance vous éprouvez de la joie lorsque vous remplissez lorsque vous effectuez une nouvelle puissance alors qu'est-ce que c'est Bon, ben revenons à nos exemples hein. je conquiert si peu que ce soit un morceau de couleur j'entre un peu dans la couleur on compte la joie que ça peut être la, la joie c'est ça, ça, remplir une puissance, effectuer une puissance. J'ai rempli une puissance. Mais alors, c'est le mot puissance qui est équivoque. Au contraire, la tristesse, c'est quoi C'est lorsque je suis séparé d'une puissance qu'à tort ou à raison, ou dont à tort ou à raison, je me croyais capable. Ah, j'aurais pu faire ça, mais... Ah, des circonstances, ou bien, ou bien c'était c'était pas permis, ou bien etc. Et alors, alors là, c'est la tristesse. Il faudrait dire, toute tristesse est l'effet d'un pouvoir sur moi.
0: La tristesse ne fait pas, toute tristesse ne fait pas forcément pleurer, mais est-ce que vous êtes d'accord, Guillaume Leblanc, avec Gilles Deleuze, quand il dit que la tristesse, c'est quand on est séparé, justement, de cette puissance, la puissance de la joie
2: alors, c'est vraiment un des... Parce que vous en parlez de Deleuze. hein. Oui, c'est un des cœurs de, de philosophiques de, mmh. de, de ce livre pour moi. Parce que d'un côté, je suis vraiment euh, tout à fait de l'avis de Deleuze sur un point, qui est que euh, la tristesse et la joie, au fond, euh, sont des intensités euh, affectives, oui. émotionnelles, qui traversent une existence et qui font que, ou bien on se sent augmenté dans sa puissance d'existence... Mmh dans l'affect de joie, ou bien on se sent diminué dans son existence, dans l'affect de tristesse. Cette partition qu'il, euh, emprunte, en fait, à, à Spinoza, dans, dans l'éthique, partie 3 et 4, elle est, elle me semble très intéressante parce que elle montre que nous sommes constamment, qu'exister, c'est être constamment commotionné. Au sens vraiment Propre du terme commotionné, c'est-à-dire, euh, qu'est-ce que c'est qu'une. Spinoza dit que les émotions sont des commotions de l'âme. Ça veut dire que l'âme est mise en mouvement par les émotions, soit vers un, une intensité plus grande de puissance d'exister, du côté de la joie, soit au contraire vers une diminution de cette puissance. Là où j'aurais un désaccord, euh, disons, euh, c'est sur ce terme de puissance, c'est sur la relation entre puissance et pouvoir.
3: Mmh.
2: Pour moi, euh, la, la, la philosophie d'une certaine façon, et Deleuze reste encore, il me semble, à l'intérieur de cette euh, veine de l'histoire de la philosophie. La philosophie a quand même essayé toujours de penser euh, la puissance euh, comme modalité de l'existence. Mais dans les pleurs, c'est certain qu'il y a euh, l'expérience euh, d'une forme de, euh, de fragilité euh, et cette relation à la fragilité, euh, euh, trop souvent, en philosophie, nous la contournons au nom d'éléments qui ont à voir avec euh, des volontés de puissance. Euh, et et je, je dirais, pour ma part, que euh, si j'avais à définir les pleurs, euh, c'est précisément euh, une sorte d'expression de, de puissance d'exister, mm -hmm sans pouvoir c'est un c'est une puissance qui est un un impouvoir au sens où très précisément euh, dans les pleurs euh, je euh, me trouve désarmé euh, les larmes viennent à nous euh, c'est en quelque sorte euh, reconnaître que l'on est en pleurs c'est reconnaître que l'on est désarmé mais ce n'est pas pour autant reconnaître que l'on est sans puissance d'une certaine manière tout le chemin des larmes va consister à savoir que Comment on habite cette zone de haute précarité existentielle qui est euh, manifeste à l'intérieur des larmes Il y a un chemin des larmes en ce sens-là. Et c'est pour ça que j'accorde une grande importance à trois, à, trois, à trois verbes qui sont, au fond, le cœur sensible de cet ouvrage, pleurer, déplorer, implorer... Parce que quand on pleure, euh, d'une certaine manière, il s'ouvre deux possibilités. Euh, soit je vais euh, déplorer, c'est-à-dire je vais continuer à émettre des formes de plaintes par les larmes, et puis peut-être de moins en moins, euh, soit je vais implorer, c'est-à-dire que je vais commencer à demander quelque chose avec des larmes, parce que les larmes, fondamentalement, ne sont pas qu'un élément de consolation, c'est une demande adressée à un tort que l'on ressent. Donc une demande de réparation Une demande de réparation avec ce paradoxe que très souvent, cette réparation elle, elle est demandée sur quelque chose qui est de l'irréparable. Mm -hmm. Et c'est là où la philosophie des larmes est intéressante.
0: On devrait d'ailleurs plutôt que de dire, c'est ce que vous écrivez dans cet essai, plutôt que de dire « je pleure », on devrait dire « je suis pleuré
2: ». Oui, exactement. Il y a une dimension de, de non pas de passivité, mais euh, une impossibilité Hum. De euh, comment dire d'établir un, un cogito du pleureur. Je pense donc je suis. Je pleure donc je suis. Ça ne marche pas. Ça ne marche pas parce qu'il n'y a pas un jeu qui est l'auteur de ces pleurs. Euh, les pleurs s'imposent à soi. Et d'ailleurs, on a parlé juste avant euh, le début de l'émission. Euh, les pleurs s'imposent comme une multiplicité. C'est euh, les pleurs.
0: On ne dit pas le pleur, voilà. c'est ce que nous disions tout à l'heure à Exactement. propos. Quand on dit le rire est le propre de l'homme. Oui. On ne dit pas le pleur, d'abord le pleur ça n'existe pas, non, et on ne dit même pas les une... pleurs sont le
2: propre de l'homme. C'est toujours une multiplicité ouais. qui euh, intervient à fleur de peau, mm. une multitude.
0: On est autre après avoir pleuré, vous, vous citez Nietzsche, nous connaissons un bonheur nouveau, écrit-il, quand on a euh, traversé une épreuve. Donc là on peut se dire, il euh, mm. y a l'épreuve des larmes et il y a une force nouvelle.
6: Oui,
2: tout à fait. Alors, justement, là, on est vraiment aussi au cœur d'un du, nuage de l'histoire de la philosophie, puisque Nietzsche est celui qui a célébré le grand rire, euh, le grand rire créateur. Mais euh, dans, euh, au tout début de *Du Guesse Savoir*, à propos de la maladie et du recouvrement de la santé, il dit qu'avoir traversé l'épreuve de la maladie euh, nous fait aimer la vie d'une manière différente. Et je dirais qu'effectivement, que pleurer nous fait aimer la vie d'une manière différente. C'est pourquoi les pleurs ne sont pas simplement un événement du passé ou un événement lié à un traumatisme, ils sont aussi la promesse d'un recommencement. Euh, je crois que quand on pleure, on désire aussi recommencer à vivre. Et c'est justement à la frontière entre un traumatisme du passé et un futur entrevu que se situent justement les larmes.
0: Judith Butler, vous l'avez peut-être, je ne sais pas, vous faites peut-être partie des, des heureux élus qui ont eu la chance d'aller l'écouter. Hein. Elle était en, en France oui. il y a pas, pas si longtemps, elle vient d'arrêter, c'était au centre Pompidou. Elle en était l'invitée pour un, un cycle de conférences.
7: Judith Butler. Beaucoup de gens aiment ce terme de résilience parce que la résilience suggère que, face à l'adversité,
8: une personne ou un groupe d'individus sont capables de surmonter les épreuves et de mobiliser leurs force, leur volonté de vivre, leur imagination, leur créativité, ou ce qu'on appellerait dans le jargon néolibéral, leur capacité d'innovation.
7: Et pourtant, je me méfie
8: de cette élément de la résilience
7: ou même de nos
8: politiques sociales qui fixent la résilience comme objectif. Parce que cela implique une certaine notion d'héroïsme au niveau collectif ou individuel, l'idée étant que rien ne pourrait nous faire souffrir au point de ne plus pouvoir faire preuve de résilience et de ne plus pouvoir refaire le monde, refaire sa vie. Pourtant, il arrive que les gens soient brisés, abandonnés, délaissés, et la résilience est impossible
6: précisément
8: parce que les conditions socio-économiques de la vivabilité ne sont pas réunies.
0: Judith Butler, c'était en mai 2021, au micro d'Augustin Trappelard. Qu'est-ce que vous auriez envie de dire à ce que vous venez d'entendre, Guillaume Leblanc
2: Je suis vraiment euh, d'accord avec l'analyse de Judith Butler sur euh, les présupposés euh, néolibéraux de la résilience mmh. qui participent d'une philosophie euh, que moi j'appelle une philosophie de la vulnérabilité dans laquelle au fond, euh, ce qui est euh, dans, dans la reconnaissance de la possibilité d'être blessé, et toute vie est blessable, on, on demande en plus à l'individu qui est blessé de répondre à sa blessure, d'être en capacité mmh. encore de répondre. Et, et c'est vrai que les conditions d'habitabilité de l'existence font qu'on n'est pas toujours en mesure de répondre à ce qui nous affecte négativement. Et plus, j'ajouterais, que non seulement on n'est pas toujours en mesure, mais qu'on des fois, on ne, on ne le souhaite pas. Il y a donc une frontière qui s'élabore, pour moi, entre la fragilité d'un côté et la vulnérabilité aujourd'hui. Je dirais que nous sommes une époque qui a mis l'accent le, le, dans les politiques sociales, dans les politiques néolibérales, sur la vulnérabilité, parce que c'est une façon de demander des comptes à quelqu'un qui doit justement s'activer pour bénéficier de l'institution, mais qui a du mal, de ce fait-là, à reconnaître la fragilité, la brisure qui est au centre de la fragilité, mmh. la structure interne de la de, de, de la fragilité. Un verre de cristal, si je le laisse tomber sur le sol, il se brisera, parce que on peut dire de ce verre qu'il est fragile. Est-ce que nous savons reconnaître nos cristaux intérieurs cette fragilité qui est en nous. Là, je suis complètement d'accord avec Judith Butler, d'autant qu'elle elle, elle plaide, par ailleurs, dans son propre travail, pour ce qu'elle appelle euh, une reconnaissance de la pleurabilité des vies. Et c'est un argument que je trouve extrêmement puissant. Ça signifie que toute vie n'est pleinement humanisée que quand elle est réellement ou potentiellement elle a commencé cette analyse à partir des attentats du, du 11 septembre, en montrant que euh, justement euh, euh, là où il y avait eu des commémorations euh, officielles produites par les États-Unis sur les morts du, des, des, des tours jumelles, certaines personnes avaient été soustraites à ces deuils officiels, parmi lesquels les migrants, beaucoup qui travaillait dans ces tours. Mmh. Et elle montre aussi qu'une ligne de partage euh, existe entre des génocides que nous ne pleurons pas, ceux du Rwanda, par exemple. Et puis, donc, reconnaître l'égalité des vies, c'est reconnaître l'égale pleurabilité des existences. Aujourd'hui, nous sommes à un moment où nous ne pouvons pas ne pas pleurer lorsque euh, nous euh, voyons ce qui se passe en Ukraine, en Israël, à Gaza. Et précisément, euh, cette euh, pleurabilité que nous indique-t-elle Elle indique que des existences sont particulièrement désarmées, mais elle indique aussi que s'assembler, se réunir...
0: Donc, ça compte. C'est-à-dire qu'il y a une puissance collective des larmes. Il y a une
2: puissance collective des larmes. Et c'est là que mon livre se dirige dans la seconde partie, et que j'appelle les pleurs solidaires. Les, euh, celles qu'on a appelées les folles de mai en Argentine oui, à partir de 73, oui, qui étaient des personnes qui s'assemblaient pour protester contre la disparition de leur fils ou de leur mari. Pendant la qui...
0: dictature argentine. Pendant
2: la dictature argentine et qui pleuraient parfois ensemble.
0: dictature argentine. Oui. Ah.
2: On, on produit, on produit mmh. une, une force collective par des pleurs, euh, pleurer ensemble, ce que j'appelle la contagion des larmes, mmh. et euh, une euh, manière, justement, de demander justice.
0: Lucette, elle est survivante de la Shoah, elle a été déportée à Birkenau.
7: Mais quand on m'a séparée, je pleurais tout le temps. Oui, bien sûr. Alors tout le monde, un jour, il y en a qui en avaient marre de me voir pleurer, ils m'ont dit « Mais Lucette, arrête, ça suffit ».« T'es là, mais dans une heure, tu ne sais pas où tu vas être ?»« Oh ben, j'ai dit non. »« Ben, ils m'ont dit, on a besoin de toi. »« Ah oh, bon ?»« euh, Enfin, ils me disent, écoute, t'as encore un beau visage humain, t'as peut-être une chance. »« Nous, on n'en a plus. »« Des gens qui avaient 30 ans, qui me parlent comme ça. »« Alors, ils me disent, on compte sur toi, parce que quand tu vas sortir, alors tu vas te parler. »« Tu vas dire comment ça se passe ici. »« Voyez, je remplis ma mission. » On a vécu. Inutile de vous dire comment. Comment j'ai survécu, je n'en sais rien. Mmh. Vous ne pouvez pas savoir comme c'était poussé
6: mmh.
7: à l'extrême. J'ai eu le choc de ma vie quand j'ai vu maman. Je l'ai pas reconnu. Je ne l'ai pas reconnu. C'était un cadavre. Un cadavre. La pauvre. Ce pas facile. Quand vous sortez de Berkeneau et que vous n'avez pas de nouvelles de vos enfants ni de votre mari, et que vous devenez que vous ne pouvez plus marcher. Comment elle a réagi, votre mère, en vous voyant ben, Elle pleurait.
0: Elle pleurait, la mère de Lucette. Vous, vous parlez, Guillaume Leblanc, dans votre essai, de Jacqueline Tessier qui a été déportée à Auschwitz et mmh. qui raconte que depuis qu'elle est revenue des camps, elle n'a plus pu sortir une seule larme. Oui. Il lui était impossible de pleurer.
2: Oui, parce qu'elle explique très très bien, et c'est vraiment très émouvant, que dans les camps, euh, pleurer, c'était encore une forme d'humanité mm -hmm. qui était euh, l'ultime luxe qu'on ne pouvait plus se permettre. Et ce lien... Et, et donc, elle a, d'une certaine manière, euh, désappris euh, à pleurer, ou appris à ne plus pleurer, pour ne plus euh, penser à l'humaine condition dont elle était privée. Et c'est cette euh, réapprendre à pleurer... Euh, il y a une limite de l'humanité qui est justement donnée dans la capacité de pleurer. L'au-delà de l'humanité, d'une certaine façon, c'est lorsque les pleurs sont suspendues et que, au fond, coproduire un acte, on pourrait dire produire le mal, au sens philosophique du terme, c'est justement se situer au-delà de l'imagination des larmes de celui à qui euh, on fait tort.
0: Pleurer, c'est implorer. Pleurer, c'est déplorer, euh, disiez-vous tout à l'heure, Guillaume Leblanc. Que fait Antigone, euh, qui refuse au fond la loi de l'État, qui refuse la loi de Créon, euh, lequel interdit les, les rites funéraires Et qui, elle, Anti... veut enterrer son frère. C'est très
2: intéressant parce qu'Antigone se, se bat contre euh, Créon euh, pour son frère euh, Paulinice, pour demander une sépulture. Mmh. Et euh, cette sépulture lui est euh, refusée parce que, euh, dit euh, Créon, il s'agit justement d'interdire toute lamentation et toute larme euh, à l'occasion de cette sépulture. Donc c'est tout autant euh, l'interdiction de la, la privation de la sépulture que euh, l'impossibilité de pleurer sur la tombe.
0: Donc il faut un, lieu. Il faut, un lieu. il faut toujours pour un lieu. C'est ce que mort. je dis. Euh,
2: je prends euh, euh, l'exemple de l'écrivaine Virginia Woolf qui ouais. expliquait qu'il faut une chambre à soi pour pouvoir, ouais. euh, et un peu d'argent, l'indépendance, pour pouvoir écrire. Je crois qu'il faut toujours un lieu à soi pour pleurer. Et je suis frappé pour pouvoir se retirer de, du regard des autres et euh, s'autoriser a pleurer. Euh, oser pleurer euh, en public, c'est quelque chose qui n'est pensable que si on a d'abord un lieu à soi où l'on sent, où l'on sait que l'on peut s'adonner, s'abandonner à ses propres larmes. Et
0: il faut un, il faut un, un témoin, c'est la question qui obsédait, écrivez-vous, Jacques Derrida
2: oui, la question du témoin, justement, c'est la question. Derrida propose une analyse extraordinaire dans son séminaire sur l'hospitalité de 1995, sur l'absence, justement, de sépulture d'Oedipe, et sur Antigone à nouveau, qui pleure la mort de son père mais qui pleure aussi euh, l'absence de sépulture euh, de, qui, lui, qui, lui, qui lui interdit de pleurer à l'endroit où elle pourrait se recueillir, donc un lieu à soi, euh, pour pouvoir pleurer la mort de son père. Et ça, c'est aussi une réflexion que nous devons avoir sur la précarité des larmes. Les larmes sont précaires parce que, euh, justement, elles sont liées à la perte, elles sont liées à la tragédie du traumatisme, mais elles sont aussi précaires lorsqu'elles ne trouvent pas de lieu, de, de lieu humain pour en quelque sorte pouvoir apparaître.
0: Bjork sur France Inter, dans, dans leur philo Bjork, avec Rosalia.
6: « my bed at night. my own, a private moon. I'm
0: Est-ce qu'on peut pleurer euh, au nom de quelqu'un comme par procuration Je dis ça parce que vous parlez dans votre livre, vous évoquez euh, les pleureuses professionnelles qui sont des, des accompagnatrices d'armes en quelque sorte et qui peuvent venir en aide aux, aux endeuillés. Euh, au, Alors là-dessus, j'ai une thèse où où un peu dit, radicale. Oui. Je oui, pense oui.
2: que les pleurs sont irremplaçables oui. et qu'on ne peut pas pleurer à la place de l'autre. Oui. Il, il peut y avoir une contagion des larmes, oui. on peut pleurer avec les autres mais on Et ne pas pleure à pas à la place des ouais. autres. Et donc, les pleureuses professionnelles renvoient à un rite social qui a d'ailleurs sa propre violence. On le voit bien dans le roman de Kazantzakis, Zorbal Grec, euh, lorsque les, les pleureuses arrivent. C'est d'une certaine manière, elles répondent au, au, à l'obligation de euh, construire une émotion liée à la disparition. Mais euh, ça, c'est un rite social. Et ce qui m'intéresse dans le livre, c'est toujours d'essayer de, de de faire apparaître l'expérience existentielle des de larmes. Et celles-ci sont irremplaçables. Mais je
0: voudrais quand même signaler une exposition qui commence la semaine prochaine, hein, le 6 février, au musée du Quai Branly, de Myriam Mindou. Elle est franco-gabonaise et elle rend hommage au aux pleureuses Pounou, donc mmh. ce peuple bantou du, du Gabon, qui a aussi, mmh. je crois, au Congo, et, euh, et elle-même est, est, est une pleureuse. et Elle montre précisément bah, la vertu euh, finalement cathartique oui, des, oui, des, des chants et des larmes. Voilà. Mmh. Georges Didier Huberman, euh, il est philosophe et historien de l'art. C'était au cours d'une conférence en 2014 à l'École des Hautes Études. Bah oui, ça va oh. vous plaire. Euh, mmh. Des Hautes Études en sciences sociales.
1: Dès que les premiers spectateurs du film Le Potemkin ont vu le film dans les années 20, ce qui, a, ce qui les a le plus frappés, en fait, c'est le phénomène de l'émotion collective. C'est comme si Eisenstein avait introduit, peu importe qu'il en soit le créateur ou pas, c'est pas du tout la question, mais il, il a fortement introduit dans la notion politique des masses, des peuples, euh, dans la représentation de leur effectivité historique, il a introduit l'élément absolument corporel et intime des émotions. Par exemple, montrer en gros plan comment une femme qui pleure porte la main vers sa joue, tout simplement. Ça, il prend le temps de le faire, ce qui est admirable. Dans le contraste, là, du coup, pas la, la contrariété, mais le contraste avec les, les plans plus généraux. Il s'attachait à Eisenstein à mettre sans dessus-dessous toutes les conventions par lesquelles le cinéma et le théâtre avant lui représentaient traditionnellement les émotions d'un protagoniste. C'est-à-dire, ah, je suis triste, ah, aïe, aïe, aïe. Et puis voilà, sur une scène d'opéra ou de théâtre, c'est l'expression pure et simple du moi du protagoniste.
0: Georges Didi Berman qui a donc écrit « Peuple en larmes, Peuple peuple en armes euh, ». Les pleurs au cinéma, euh, Guillaume Leblanc, c'est une riche histoire.
2: Oui, je suis particulièrement heureux que vous ayez euh, euh, passé cet extrait, parce que ce livre n'aurait pas été possible sans le travail de Georges Didier Huberman sur les larmes. Il a vraiment euh, euh, découvert euh, beaucoup de choses sur les larmes, et en particulier cette dimension contagieuse des larmes, mmh. euh, cette dimension politique des larmes montrée dans le cuirassé Potemkin, euh, que l'on peut aussi retrouver dans La Passion Jeanne d'Arc de Dreyer, quelques, trois ans plus tard, où le fait de voir quelqu'un en larmes, que ce soit ce marin d'Odessa ou cette femme dans le cuirassé Potemkin, qui pleure euh, la, la, la mort de son bébé, euh, produit, justement, va produire l'acte de révolte. Et là, il y a quelque chose de très intéressant. Mais il y a une deuxième dimension tout aussi intéressante, c'est au fond que les œuvres d'art, je crois, nous font pleurer. Toutes
0: œuvre œuvres d'art. Les
2: œuvres d'art nous font pleurer. Ce... Et euh, Didier Huberman a un mot très joli pour dire ça. Elle dit, ce sont... Il parle du cinéma, il dit le cinéma, c'est un émouvoir, c'est-à-dire au fond, un ouvroir d'émotions potentielles. Je crois que les œuvres d'art nous ouvrent à des émotions qui sont liées à des intensités vitales.
0: On dit que les animaux ne pleurent pas, ce n'est pas vrai. Il y a les larmes du crocodile, on en a parlé tout à l'heure, qui ont eu leur histoire, que vous racontez dans cet essai. Il y a aussi les larmes des éléphants. Au Sri Lanka, on dit que les éléphants auraient pleuré avant le tsunami qui a, qui oui. a frappé le pays en 2005
2: Ah Oui, oui, oui c'est un phénomène qui a été constaté. C'est-à-dire que les éléphants ont pleuré parce que leur oreille interne oui. a euh, senti avant... Euh, le tsunami, des intensités sonores insupportables euh, qui a fait qu'ils ont pleuré. La question que je pose à la fin, au fond au fond du livre, c'est que si nous avions, c'est une fiction, si nous avions pu euh, nous rendre attentifs aux larmes des éléphants, nous aurions sauvé beaucoup de vies. Ça me donne un élément très important, c'est que les pleurs ne sont pas simplement des pleurs du passé. Ils sont aussi un chemin vers le futur. Après tout, les larmes de Greta Thunberg, est-ce que nous pouvons aujourd'hui, euh, les euh, les prendre en considération.
0: Avant de nous quitter, je voudrais qu'on écoute ensemble le, le merveilleux poème de, de Victor Hugo, magnifique, hein « Demain dès l'aube », en hommage donc à sa fille Léopoldine, « Toute la douleur d'un père » dite par Michel Bouquet.
5: Demain dès l'aube, à l'heure où blanchit la campagne, je partirai. Vois-tu, je sais que tu m'attends. J'irai par la forêt, j'irai par la montagne, je ne puis demeurer loin de toi plus longtemps. » Je marcherai, les yeux fixés sur mes pensées, sans rien voir au dehors, sans entendre aucun bruit, seul, inconnu, le dos courbé, les mains croisées, triste, et le jour, pour moi, sera comme la nuit. Je ne regarderai ni l'or du soir qui tombe, ni les voiles au loin descendant vers Arfleur, et quand j'arriverai, je mettrai sur ta tombe un bouquet de houx verts et de
2: bruyères en fleurs.
0: Que de larmes retenues, Guillaume Leblanc.
2: Ce sont des larmes qui, en plus, annoncent un futur. Demain, dès l'aube, je partirai. Ce futur, c'est pas simplement celui de la tristesse, c'est aussi celui d'une résolution.
0: Merci beaucoup, Guillaume Leblanc. Osez pleurer. Alors, osez le lire. Hein. Allez-y, c'est publié chez Albin Michel. Merci, Merci beaucoup. beaucoup.